0: De sesgadas e ideológicas calificó el ministro Andrés Chadwick las declaraciones de Amnistía Internacional, que dice que las decisiones del gobierno no van en la línea de resguardar los derechos de las personas.
1: Una la tarde con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos a esta revisión de las noticias aquí en Duna. No hay viento, pero sí mucha información, por supuesto, que. No voy a empezar a poner figuras meteorológicas que van a ser medio cursias. Así como que, cuáles, como con la racha de información. Ah, ya, <risa> con la velocidad del viento. No, <risa> na, no, ya, ya, ya. Nicolás, ¿para qué? ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
0: Muy bien, acá revisando lo que nos trae la dirección meteorológica de Chile, porque ya pararon las ráfagas de vientos. Mm. Eso sí, dejaron algo eh, de estragos.
1: 85 kilómetros por hora ayer en eh, Pudahuel.
0: Mucho, mucho. Estaba muy fuerte el, el viento. Se cayeron muchos aviones, los aviones de árboles, perdón no, yo ya me perdí. Querido
1: radio, escuchas, Está, eh, por información equivocada, viajar. no se, no se cayó ningún avión, viajar. se desviaron no, pero, aviones. No, hubo
0: problemas, eso sí, también en, la, en el aeropuerto de Santiago, producto sí. de las ráfagas, pero no con los aviones, sino que con las pistas de despegue. Bueno, se cayeron hartos árboles que causaron hartos estragos también en las calles de la capital, cortes de electricidad, y según el último reporte, de hecho, de la superintendencia de electricidad y combustible, son más de 88 mil los hogares que se mantienen sin energía eléctrica, de los que más del 40% corresponden a clientes de la región metropolitana. Así que esperemos que se solucione pronto esta situación. Según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada en Santiago, a esta hora los termómetros marcan los 16 grados de temperatura, llegamos a la máxima, también se esperan precipitaciones débiles durante toda la jornada del día de hoy aquí en la capital y ya mañana solo nubosidad parcial durante el resto del fin de semana también. Les cuento rápidamente también en Viña del Mar y Valparaíso, 16 grados a esta hora, nublado, bastante nublado, con chubascos aislados, probablemente van a tener tormenta eléctrica durante las próximas horas de la tarde en Concepción, una situación bastante similar: chubascos y probable tormenta eléctrica, acompañada de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y termino contándoles que en Puerto Montt a esta hora se registran 12 grados de temperatura, bastante nublado también: chubascos, vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 50 allá en Puerto Montt.
1: Y yo les cuento lo que pasa en las calles de Santiago Claro, estamos tranquilos Ayer en la tarde estaba complicado, evidentemente No tanto por la lluvia, sino por el viento Pero, eh, y el efecto de los vientos, evidentemente eh, terminó, terminó, desvío de Gran Avenida Ambas calzadas habilitadas en toda su extensión En la comuna de La Cisterna Hay eh, una actualización de semáforos apagados ¿ah? Principalmente en las comunas de Conchería, Estación Central, Maipú Maipú, de hecho, es un lugar donde hubo hartos efectos Por la ventolera del día de ayer y eh, hace un rato hablaba la OST de tener precaución por una manifestación en Santa Rosa a la altura de Alonso de Ovalle, reducción de pistas en el lugar, eso sí, hace una hora. Así que ya debería haberse solucionado este tema, lo que nos informa la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de su cuenta de Twitter. Buenas la tarde con cuatro minutos, vamos entonces con los titulares de este jueves aquí en Dura.
0: El ministro Andrés Chadwick calificó de sesgado e ideológico el informe de amnistía internacional que cuestiona el rol de gobierno en materia de derechos humanos. El titular de Interior además acusó que el informe utilizó información errónea en materia de migraciones.
1: El senador Andrés Salamán llegó hasta La Moneda para participar del Comité Comunicacional Estratégico liderada por la ministra de la SECGOP la ministra Cecilia Pérez. El encuentro se da luego que ayer el presidente Piñera saliera a responder los dichos del senador quien el martes sinceró sus intenciones presidenciales.
0: El Tribunal Supremo del Partido Socialista se reunió con los representantes de las listas en competencia y acordaron revisar las actas de las últimas elecciones. Las listas de Álvaro Elizalde y Maya Fernández acordaron que por la tarde van a realizar en conjunto una revisión de las actas del proceso eleccionario.
1: Los excedentes de Codelco cayeron en un 31% hasta los 372 millones de dólares en el primer trimestre ante una menor producción. Las lluvias estivales de febrero y los problemas operacionales influyeron en los resultados de los tres primeros meses de este año.
0: La intendenta Carla Rubilar enfatizó en tener que discutir cómo empezar a soterrar más cables. Tras las fuertes ráfagas de viento que azotaron a Santiago y provocaron cortes de suministro eléctrico, la jefa metropolitana afirmó que la ciudad tiene que adecuarse a su nueva infraestructura.
1: La bancada de la democracia cristiana denunciará a la justicia al presidente Piñera por el no pago de contribuciones de su propiedad en el lago Caburgua. La acción se presentará ante el juzgado de policía local de Pucón con el fin de que se ordene la inmediata paralización o demolición de la obra que ha sido, dicen, ilegalmente dada a
0: uso. Y el proyecto ABO 1 anunció la reducción de pistas en las calles Isabel la Católica. La medida que se va a implementar por el inicio de la primera fase del proyecto va a comenzar a operar desde este sábado.
1: En materia internacional, Estados Unidos denunció que Rusia probablemente volvió a realizar ensayos nucleares prohibidos desde 1996. El teniente general estadounidense Robert Ashley expresó su alarma ante la modernización de las fuerzas nucleares por parte del Kremlin.
0: Juliana Sánchez no se presentó a la segunda audiencia de extradición en su contra por problemas de salud y se aplazó para junio su comparecencia. A Sánchez tuvo que ser trasladado al hospital del centro penitenciario ya que su salud ha continuado deteriorándose y ha perdido peso de manera dramática, dice su defensa.
1: El volcán Etna en el corazón de la isla de Sicilia volvió a entrar en erupción y de acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, el flujo de lava originado en la cima del volcán recorrió algunos cientos de metros
0: En el deporte, algunos referentes de La Roja le pidieron al técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda no citar al arquero Claudio Bravo para la Copa América, esto luego de que el técnico hiciera un infructuoso intento para que el arquero fuera parte del equipo
1: en relación a esto último, esta mañana amaneció rayado el complejo Fernando Riera con frases en contra de Reinaldo Rueda. Las frases escritas decían en colombiano mata ídolo, que podrían aludir a la ausencia de Claudio Bravo y Marcelo Díaz. Otra frase decía fuera Rueda. La NFP reaccionó rápidamente a la agresión en contra del técnico de La Roja y rápidamente comenzaron a borrar los mensajes.
0: Una con siete minutos, partimos revisando las principales noticias, hay una información que viene dando vueltas desde la mañana que publica hoy día la tercera y que tiene que ver con amnistía internacional. ¿Por qué? Porque hoy día su directora Ana Piquier va a dar a conocer un informe de catorce páginas en el que este organismo realiza un estado de cuenta respecto de lo que ellos califican como la deuda del gobierno del presidente Sebastián Piñera en cuanto a eh, temas relacionados con derechos humanos. En este documento que adelantaba el día de hoy eh, en la mañana el diario La Tercera aborda dicha óptica en el marco de la cuenta pública que va a realizar el presidente este sábado eh, en el Congreso de Valparaíso y también realiza un duro diagnóstico en materia eh, de derechos humanos asegurando que durante el primer año del mandato del presidente han visto que el gobierno ha tomado decisiones que lamentablemente implican que la deuda ha crecido en lugar de disminuir. Si bien Amnistía Internacional Dice que Chile asegura en dos partes de su informe que el documento no tiene pretensión de ser un análisis exhaustivo. Entre sus conclusiones afirma que el gobierno eh, nos debe derechos, acciones concretas que impliquen disminuir la deuda pendiente que tiene Chile sobre la Temática. Lo que hace este informe básicamente es analizar, digo, 26 áreas como las relativas a derechos humanos, derechos sexuales, reproductivos, diversidad sexual, migrantes, medio ambiente y pueblos indígenas, donde salvo en la ley de identidad de género y en la que crea el Mecanismo Nacional de Tortura, que según el órgano ha disminuido la deuda, en todo el resto la evaluación es que el gobierno está al debe.
1: Claro, la deuda con los derechos humanos es lo que apunta Amnistía Internacional y hubo reacciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien señaló, y yo lo había escuchado ya, eh, creo que otra ocasión, no me acuerdo cuándo, sí. decía lo siguiente...
0: Fue hace un par de semanas atrás, sí. pero hoy día vuelve a repetir el ministro Andrés Chadwick esta situación y califica de sesgado e uh -huh. ideológica la información de Amnistía Internacional.
1: Claro, el ministro dice que se centra fundamentalmente el estudio de Amnistía en materia de proyectos de ley, en materia de género y sexualidad, y no hay palabra alguna para la agenda de mujer que ha impulsado el presidente... Y que ya se ha concretado en varias materias. Recordemos que también dentro de este informe, que ustedes pueden revisar parte en la nota que he presentado hoy el diario, la tercera, hay eh, una objeción de conciencia institucional, apunta. El uso excesivo de la fuerza por parte de las policías, la aplicación de la ley antiterrorista que de hecho durante la semana, eh, perdón, no el día de ayer, de hecho el presidente Piñera eh, impulsó y llamó a la oposición a aprobar lo que son las nuevas normas con respecto a este proyecto enviado por el gobierno. Y otro punto, las narrativas. Como yo expreso también lo que son mis proyectos de ley, por ejemplo, lo que apunta el informe de Amnistía Internacional es con respecto a la política de migración. Recordemos que una de las primeras medidas que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera II fue justamente la política migratoria, la actualización de las normas y también la regularización y expulsión en su caso. Se hablaba de ordenar la casa, una frase que se repitió muchas veces, y eh, ordenar la casa para Amnistía Internacional es una narrativa que afecta evidentemente los derechos humanos. De desde el punto de vista de eh, considerar en menos lo que puede ser la ciudadanía migrante. Esa es la postura que tiene Amnistía Internacional al respecto y lo que considera el ministro del Interior Andrés Chadwick es cegado. De hecho, dice, es muy cegado, muy genérico, le falta información, debieran recabar más antecedentes para hacer bien su trabajo.
0: Así es, eh, también la sede del organismo en Chile, Amnistía Internacional, cuestiona lo que es el uso de la ley antiterrorista. Eh, Ay, que me costó. Eh, Justo eh, en momentos en que el presidente, eh, recordemos ya, pidió durante esta semana aprobar cambios en esta iniciativa para dar más instrumentos a las policías. Es uno de los temas que critica también el denominado comando jungla. Claro. Eh, que como sabemos eh, generó diversas denuncias por el uso excesivo de la fuerza y el actuar que terminó eh, lamentablemente con la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca. Son parte de los puntos que menciona entonces este informe de Amnistía Internacional que eh, critica fundamentalmente el gobierno, específicamente el ministro del interior, Andrés Chadwick y lo critica especialmente en un punto uh -huh. en cuanto a la migración y al, al hecho que tú decías de ordenar la casa, esta frase que sí. se utilizó tanto en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, de hecho durante esta semana se realizó el último viaje de retorno humanitario uh -huh. eh, bueno, lo que dice el ministro Chadwick es que no han tenido las cifras correctas para hacer este análisis, que ellos no tienen las cifras correctas respecto de lo que muestran en este documento. Fue bien categórico el ministro, si bien él aseguró que no había leído el informe completo de Amnistía Internacional, sí había leído lo que había salido en la prensa.
1: De hecho, y con respecto a la frase ordenar la casa, eh, no menciona directamente al presidente Piñera, y los ministros también que lo utilizaron muchísimas veces, y la siguen utilizando en ese sentido, y dice lo siguiente el informe, para tenerlo en consideración, dice, resulta brutal cuando se está hablando de personas, pues la frase ordenar la casa usualmente significa votar lo que no nos sirve. Son visiones, creo que es un punto solamente, cuando uno ordena la casa también es mover y regularizar, eh, bueno, por eso, depende mucho de la visión, Amnistía Internacional por lo menos le pone una visión negativa al respecto a esta frase y obviamente nos imaginamos que el informe apuntaba el fondo también de la frase, lo que ha sido la política migratoria. Así que varios puntos eh, que evidentemente fueron, eh, no fueron del gusto del gobierno en las palabras del ministro del Interior esta mañana. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, ¿sabes quién llegó hoy día a la moneda? ¿Quién llegó? El senador Andrés Salamán.
1: Uy, pero debe haber sido complicado.
0: Complicado, recordemos, o hagamos una...
1: Porque o, o le tiraron la oreja, o...
0: Claro. Ayer
1: el presidente Piñera, de hecho, fue bien, bien enfático. Hablaba de aquellos que siempre han querido ser presidentes. Mira,
0: recapitulemos para que la vamos, gente entienda. Eso, Durante esta semana estuvo en conversación con Duna, el senador Andrés Alamán, en donde le preguntaban sobre estas aspiraciones eh, a la presidencia. Él dijo, lo estoy pensando, pero las elecciones en el 2021. pero dio a entender que sí, era una carta presidencial para eh, las próximas elecciones. Ayer, el presidente Sebastián Piñera estuvo de gira, estaba en Talcahuano, sí. y allá tuvo una entrevista con Radio Bio, Bio que fue transmitida también por un canal local, en donde le preguntan por esta situación del senador Andrés Alamán, de sus aspiraciones a ser candidato presidencial. El
1: trabajo que ha hecho, que de hecho la del tercera, el he cuerpo de reportajes de la tercera tenía una nota bien interesante sobre el trabajo en terreno, porque una cosa es que uno diga Sí, me interesaría, Si sí, efectivamente, hay interés también de los partidos, voy, pero la otra, y quizás lo más importante, es cuando estás trabajando para eso, según eh, los movimientos que ha tenido el senador Andrés Salamán, eh, respecto a esta nota que mencionaba la tercera.
0: Y él hace mención también a eso en esa entrevista que tuvo con Hablemos en OFE, él habla que él va recorriendo Chile y que las personas a él le preguntan si va a ser candidato, y él dice que, bueno, eso está por verse en 2021, pero... Eh, Podría ser una opción.
1: Con bueno, un presidente que sea, si la gente lo pide.
0: Si la gente lo pide, claro.
1: Yo estoy bueno, disponible.
0: El presidente eh, respondió, dijo básicamente que él siempre ha tenido aspiraciones presidenciales. Fue lo que dejó entrever el mandatario el día de ayer en esta entrevista que tuvo con Radio BioBio. Bio, eh, y dice que, bueno, las opciones están abiertas, pero el gobierno todavía no se acaba. Y también respondiéndole a Alejandro Guille, que fue bastante duro también, que, que dijo que si hay tantas candidaturas al interior del oficialismo es porque el gobierno se da por clausurado. Claro
1: están listos. También claro. pi también el presidente Piñera fue reaccionó ante sí. lo que dijo el senador y ex candidato presidencial Alejandro Guille. Pero contemos un poquito por qué la reunión, por qué llega a la mano hoy día. Era eh, para participar del comi Comité Comunicacional Estratégico. O sea, imagínate, más más al callo,
0: claro.
1: liderado por la ministra Cecilia Pérez una instancia que se reúne cada cierto tiempo, está integrado por el presidente de bópoli por otras personas el senador de la ODI, Víctor Pérez, entre otros pero obviamente se abordó la puesta en escena de la cuenta pública del próximo primero de junio y se conversó sobre la carrera presidencial que se ha desatado en el oficialismo, porque aparece el senador Alamán empiezan a salir otros nombres que han estado ahí en el ambiente, como por ejemplo el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, el senador Manuel José Sandón, que ha sido bien cauto, hay que decirlo con respecto a eso, de hecho criticó a Lamán en su minuto, cuando se estaba dando esta pre-pre-pre-carrera presidencial.
0: Claro, y en RN son tres, ese Chaguán.
1: Francisco Chaguán, senador Chaguán, el más votado en las últimas municipales.
0: Claro, Sandón y Alamán, son tres en parlamentarias, perdón son tres RN que están en competencia y ojo que es el partido del presidente Sebastián Piñera, Renovación Nacional
1: Claro que siempre, desde el primer gobierno siempre se ha dicho que eh, Sebastián Piñera, bueno, él tuvo que dejar la militancia por razones sí. obvias, porque cuando eres presidente tienes que dejar la militancia, eh, pero siempre se ha dicho que él nace en Renovación Nacional pero ha sido más cercano a la UDI, eso es lo que se criticó en su minuto desde Renovación Nacional eh, quien fuera presidente de ese partido, Carlos Larraín, que tuvo, se enfrascó en varias peleas eh, que se supieron y otras que no se supieron que trascendieron de alguna manera, así que claro desde Renovación Nacional empieza a sonar con fuerza lo que es la carrera presidencial y para el gobierno es algo complicado, primero porque el estado de cuenta pública, entonces empezar a hablar de carrera presidencial y cuando vas a la cuenta pública para mostrar lo que se han hecho los últimos dos años en concreto, podríamos decir, es complejo. Y segundo, porque se empieza a generar esa molestia de, de alguna manera, quitarle el protagonismo al gobierno. Es verdad que los gobiernos tienen que, para seguir eh, con su programa de gobierno, con su mirada respecto a Chile, tienen que tener un sucesor o una sucesora y eso en la práctica debería, claro, darse el cuarto año, pero sabemos que evidentemente que no. eso no se da.
0: Necesitan más tiempo. De
1: hecho, después se critica cuando no hay ninguna eh, figura eh, ungible, digamos, como candidato o candidata. Pasó la elección pasada, sí. cuando estaba la figura de eh, Michelle Bachelet. ¿Recuerdas tú? Sí. Cuando vuelve Michel Bachelet y no había ningún contrapeso. Eso fue la antepasada, pero la pasada, cuando tenías a Alejandro Guillé, cuando tenías a varios nombres, pero finalmente termina Sebastián Piñera nuevamente volviendo a ser la figura del oficialismo ahora no se pudre.
0: Bueno, lo que fue esta reunión en concreto fue para ver qué viene con la cuenta pública, alistar uh -huh. todos los detalles respecto de la cuenta pública que se va a realizar el sábado a las ocho y media, y bueno, le preguntaban al senador Alamán sobre eh, estas declaraciones del presidente Sebastián Piñera, eh, el senador aseguró que bajo ninguna circunstancia él se siente aludido por las palabras, toda vez que el propio presidente ha señalado que las aspiraciones son absolutamente legítimas. En mi caso, tengo toda la trayectoria al servicio de eh, la centro derecha, lo que dice Almán el día de hoy. Yo no tengo ningún reparo con las expresiones que ha señalado el presidente, él ha marcado que es necesario que las campañas no se adelanten y nos concentramos ahora entonces en el gobierno. También descartó que en el palacio le hayan dicho algo por sus dichos, él dice que no ha existido ningún reparo, eh, tenemos eh, coincidencia completa en esta materia, no hay ninguna diferencia, así que poniéndose en línea con lo que es el el gobierno y probablemente este tema pudo haber tenido algunos minutos acaparándose en esta reunión.
1: Claro, recordando también que el senador Andrés Salamán fue ministro de Sebastián Piñera en su primer gobierno, así que.
0: Y ya tuvo una candidatura presidencial.
1: Y tuvo una candidatura presidencial. Bueno, hay que ver, eh, no sé si el concepto es se desata la carrera presidencial, pero cada cierto tiempo vuelven a, la, a salir los nombres de que podrían estar ahí compitiendo por el señor en el Palacio de la Moneda. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Hoy hablemos un poquito de Codelco, la empresa pública más importante del país, una de las mineras más importantes a nivel internacional. Porque eh, recuerdas tú que en febrero las lluvias en el norte hicieron varios estragos hoy, evidentemente, en ese sector del país, pero por sobre todo en la parte productiva minera tuvo un impacto. Paralización, por ejemplo, en su minuto de Chupicamata por tres días, si no me equivoco, que. Y van a tener efectos de todas maneras en la productividad y en los excedentes, en lo que deja, recordemos, la estatal Codelco para valga la redundancia, el Estado. Bueno, Codelco reportó excedentes esta mañana por 372 millones de dólares en el primer trimestre del año, un periodo que estuvo marcado por la interrupción de las faenas de extracción de cobre debido a dos fenómenos climatológicos. Esto, Este número, 372 millones de dólares, representa una caída de 31% con respecto a los 537 millones de dólares anotados el primer trimestre, pero del año pasado, aunque es un 18% más alta que la meta comprometida. Eh, según el lo que indicó el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, es una cifra que refleja los esfuerzos de una mejor gestión, aunque representa una disminución respecto al mismo periodo del año pasado. Obviamente, esto de los excedentes, los resultados financieros de Codelco, están muy de la mano en la contingencia con lo que sucede con Chuquicamata. Quizás la mina que no es la que entrega mayor cantidad de cobre en estos tiempos hay un cambio, una transformación de Chuquicamata a de en, Rajo Abierto a eh, Subterráneo que se está desarrollando y que tiene que eh, tener novedades en los próximos meses, pero por sobre todo en la negociación colectiva con los trabajadores de eh, Chuquicamata recordemos que están eh, no, no, no lo tengo muy claro, pero que estarían pidiendo eh, los buenos oficios para en los próximos días seguir negociando, pero ya en la primera votación cerca de un 90% de los trabajadores rechazaron la oferta de la empresa. El día de hoy también se le preguntó a Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, eh, lo que es esta situación, los sindicatos 1, 2 y 3 que votaron a favor de la movilización y dijo yo creo que se va a arreglar, eh, se va a arreglar siguiendo los protocolos que establece la ley, vamos a entrar a una mediación y vamos a tener una primera oportunidad de negociar con nuestros trabajadores tranquilo, dijo Nelson Pizarro en su estilo, porque estamos recorriendo el camino que la ley nos dice, así que eh, está tensa, pero todavía siguen las negociaciones con los tres sindicatos de Chuquicamata en esta negociación colectiva que, claro, si se paraliza Chuquicamata puede tener un impacto bien negativo en la producción de la principal empresa pública del país. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial.
0: Y hay noticias que vienen desde el mundo porque el fundador de este portal muy conocido, Wikileaks. Se ausentó de su comparecencia ante la justicia británica por problemas de salud, según lo que dijo su defensa. En Londres, una magistrada determinó que Assange deberá presentarse ante los tribunales en dos semanas más. Así entonces, este australiano que lucha contra su extradición de Estados Unidos, que es uno de los puntos que más le preocupan, no compareció el día de hoy como estaba previsto por videoconferencia desde la prisión donde se encuentra en donde permanece recluido desde el pasado 12 de abril, desde que recordemos desde Ecuador le quitaron este beneficio de estar en la embajada de Ecuador en Londres. En un comunicado Wikileaks eh, el portal confirmó que la salud de Sánchez se había deteriorado significativamente y que ha tenido una baja considerable de peso. Así que por lo mismo entonces desde su defensa justificaron que a Assange no haya comparecido en esta instancia.
1: Claro, habló el eh, Wikileaks pero también el abogado de Juliana Sánchez Karen Pierce, quien dijo que su cliente, que recordemos quiere evitar ser llevado, a Washington, hay una orden de extradición de hecho, eh, por eh, eh, con, conspiración contra el pentágono y contra el estado de Estados Unidos. El abogado dijo que eh, a Sánchez no se encuentra muy bien y ha sido trasladado a la unidad hospitalaria de la cárcel donde está siendo atendido actualmente. El tema de la salud ya había salido hace una semana más o menos, evidentemente, eh, también con lo que fue la polémica con respecto a Yolana Sánchez en su estadía en la embajada de Ecuador en Londres, que con el cambio de presidencia se da el quiebre, se ha hablado también de que era un muy mal huésped, Julian Assange y que termina eh, siendo retirado de esta embajada por orden del de gobierno de Reino Unido. Eh, Assange, de hecho, es eh, también se reactivó, entiendo, porque había una... Por
0: abuso sexual. en... La, en Suiza, si no Suiza, me Suiza,
1: Suiza, Suiza, sí. Sí, que de hecho se reactivó justamente por eh, la salida que tuvo Juliana Sánchez de esta embajada de Ecuador en Londres. Son procesos paralelos evidentemente que se están desarrollando. Eh, fue el pasado 11 de abril cuando Sánchez fue detenido por agentes británicos poco después que el presidente de Ecuador, el actual presidente Lenin Moreno, zanjara el asilo diplomático que le había entregado el anterior presidente Rafael Correa, quien de hecho fue muy crítico muy crítico y muy fuerte sus declaraciones contra el actual presidente de Ecuador por esta situación. Así que sigue la historia de Juliana Sánchez, pero en lo concreto no asistió a la segunda audiencia por problemas de salud.
0: Hoy hay una noticia de último minuto que nos informan que los alumnos del Instituto Nacional y otros estudiantes se tomaron la Ceremi de Educación. Eh, es eh, lamentable la situación que está pasando en el Instituto Nacional con hechos de violencia que se han registrado el último tiempo y que han debido suspender las clases. Hoy día estuvo conversando en Duna el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien dice que la violencia en el Instituto Nacional, eh, ¿Y cómo han combatido esto? Dice que la ley Habla Segura ha sido una herramienta bastante eficaz, eh, que llevan 10 alumnos que no siguen en el colegio y hay otros 8 en proceso. Así habla entonces de lo que ha ocurrido en el último tiempo en el Instituto Nacional. Todo esto en el marco de un nuevo escenario de manifestaciones.
1: Una a la tarde con 26 minutos, vamos a revisar las principales informaciones de este día jueves en los titulares
0: El ministro Andrés Chadwick calificó de sesgado ideológico el informe de Amnistía Internacional que cuestiona el rol del gobierno en materia de derechos humanos El titular de Interior además acusó que el informe utilizó información errónea en materia de migración
1: El senador Andrés Salamán llegó hasta La Moneda para participar del Comité Comunicacional Estratégico liderado por la ministra de la CEGECOP, Cecilia Pérez el encuentro se da luego que ayer el presidente Sebastián Piñera saliera a responder los dichos del senador, quien el martes sinceró sus intenciones
0: presidenciales. El Tribunal Supremo del Partido Socialista se reunió con los representantes de las listas en competencia y acordaron revisar las actas de las últimas elecciones. Las listas de Álvaro Elizalde y Maya Fernández acordaron que por la tarde van a realizar en conjunto una revisión de las actas del proceso eleccionario.
1: Estados Unidos denunció que Rusia probablemente volvió a realizar ensayos nucleares prohibidos desde 1996. El teniente general estadounidense Robert Ashley expresó su alarma ante la modernización de las fuerzas nucleares por parte del Kremlin.
0: Juliana Sánchez no se presentó a la segunda audiencia de extradición en su contra por problemas de salud y aplazó para junio su comparecencia. A Sánchez tuvo que ser trasladado al hospital del centro penitenciario ya que su salud ha continuado deteriorándose y ha perdido peso de manera dramática, dijo su defensa
1: esta mañana amaneció rayado el complejo Fernando Riera con frases en contra de Reinaldo Rueda. Las frases escritas decían colombiano mata ídolo que podrían aludir a las ausencias de Claudio Bravo y Marcelo Díaz para la convocatoria de la Copa América en Brasil. La otra frase decía fuera Rueda. La NFP reaccionó rápidamente a la agresión en contra del DT de La Roja y rápidamente se comenzó a borrar los mensajes.
0: Una con 28, saludamos a nuestros auspiciadores. En Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica, y más de 30 años en Chile. Credicor Capital Excelencia en Inversiones.
1: ¿Qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? Bueno, en Visa Inversiones no saben cuánto va a ser tu devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr con ella. Elige invertir, asesórate con sus especialistas para lograr el objetivo que quieras. Visa Inversiones simple para ti.
0: Una con 29 minutos, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien. Chao, que esté muy bien. Chao.